0: Tervetuloa Rikoudin podcastiin. Tällä kaudella puhumme siitä, miten menestyt jatkuvan muutoksen ajassa. Ja ennen kaikkea siitä, miten saat muutoksen tapahtumaan, vaikka yksi ihminen kerrallaan. Minun nimeni on Heikki Lehtola ja podcastin vieraita jututtaa Auli Pakkaleen.
1: Tämän jakson vieramme on Mikko Kemiläinen, mies, joka toi resilienssin käsitteen Suomeen. Mikko on kolmen lapsen isä poliisin mies, kadettiupseeri ja johdon headhunter, joka taistelee ikärasismia vastaan. Mikko perusti Resilience Factory-yrityksen yhdessä Ville Karkiaisen kanssa. Työurallaan hän on ehtinyt moneen, 10 vuotta puolustusvoimissa, 10 vuotta johtotehtävissä liike-elämässä ja 10 vuotta johtamisen ja työyhteisöjen kehittäjänä. Mikko nauttii käsillä tekemisestä, rakentamisesta, laskettelusta ja luonnosta. Ihan mahtavaa saada sinut tänne vieraaksi, Mikko. Tervetuloa.
0: Ihan huikeeta olla paikalla. Kiitos, Auli.
1: Hei, resilienssistä puhutaan paljon tänään, mutta ihan ekaksi kysymys, että milloin sun mielestä muutos on onnistunut?
0: Milloin muutos on onnistunut? On niin, Muutokset nähdään aika usein hankkeina. Se, että on joku muutoshanke ja tätä nyt lähdetään viemään meidän organisaatiossa eteenpäin. Sitten sit muodostuu projekti, sitä projektia viedään eteenpäin ja meillä on kaiken maailman PMOita ja näin. Mun pitäisi olla CMO siellä, Change Management Office. Sitten kun se saadaan oikein, se, niin ennäs projekti loppuu ja se on sit osa sitä arkea, niin kyllä se silloin on onnistunut.
1: Kyllä, silloin kun se on se osa sitä arkea. Niin, saada ne konsultit ava. pois <laughs> Just näin, kyvä. Hei, kerro jostain muutoksesta, joka ei mennyt ihan niin kuin strömsössä Ja erityisesti kiinnostaa, että mitä sä siitä opit?
0: No mä puhun aika isolla, isolla kaavalla oikeastaan, että niin emmettaa projekteista. Mä oon päässyt itse olemaan mukana monessa tekemään niitä, olemaan osallisena niissä. Ja tää niin, jos tuolleen niin kärjistäen katsoa, siellä aika usein niin kun, niin lakimiehet ja pankkirit katsoa, että hyvältä näyttää, menkää naimisiin. Mutta sitten tähän se kaikkein tärkein. Eli tämä ei niin, human resources, vaan human capital, eli se henkilöstöpääoma. Nämä ovat sellaisia hankkeita, mitä olen niin aikana valitettavan usein nähnyt, että ei ole ei mennyt niinku strömsössä. Unohdetaan ne ihmiset.
1: No, kyllä, hyvä. Hei, lähdetään juttelemaan vähän resilienssistä, Mä tuossa mietiskelin, että siitä on ehkä kymmenisen vuotta, kun itse tutustuin resilienssin käsitteeseen ekan kerran, ja itse asiassa se oli joku puheenvuoro, missä sinä olit siitä puhumassa. Se jäi Jos, vähän jo, ton... silloin, niin jo, jo silloin niinkään. Jo silloin, kyllä. Ja se jäi, jäi tonne takaraivoista. Mä sain tuossa kollegakseni Rossin Kertun, rakas, rakas entinen Mahtavaa. kollegani. Ja, ja tota, Kerttu sitten sai suorastaan vähän niin kuin hurahtamaan aiheeseen. Enkä varmaan ole ainoa, joka, jolle näin on käynyt. Milloin ja miten sulle tämä tapahtui? Milloin pääsit, pääsit niin resilienssiin kiinni ja kenties jopa vähän hullaan noita aiheeseen?
0: Joo, tota no niin. Karkiaisen Ville mainitsit tuossa, niin Ville oli mulla valmentajana aikanaan Talent Partnersissa. Ja tää, niin Ville kysyi, että okko Mikko kuuluu resilienssistä. Mä sanoin, no, enpä ole. Elettiin lokakuuta 11, ja Silloin menin sitten tänne google.fi, näppäilin sinne ja painoin enterin. Silloin mm. löytyi yksi osuma etusivulta. Ja se oli muoviteknologiasta, niin kuin objektin kyky palautua alkuperäiseen muotoonsa. Mä nojasin vähän eteenpäin ja katsoin Ville, että... Tämmöistä kun ajattelit johdonkonsultoinnin, <tos> <tos> niin Ville, että no, 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 it's all about human change. Jatani. Niinpä mä sitten tutkin sitä ja mä oon aina lapsenomaisesti uskonut, että organisaatiot rakentuu yksilöistä. Tämä on yksilön kompetenssi. Sitten kaiken lisäksi, mikä tässä mua on aina viehättänyt, niin kehittämiset, on dataa. Tämä on maailman tietokanta yksilöstä ja yksilön resilienssistä, siis niin tämä on niin normitettu tietokanta. Niin. Se sai minut
1: Kyllä, muuta ei sitten tarvittu ei kuin tarvita. vähän muoviteknologiaa ja, ja, <sum> niin ja dataa. Joo. No hei, nyt tosiaan tässä sanoit lokakuu 11, me nyt lokakuuta 21, ja, ja tässä on tosiaan se kymmenisen vuotta, ja aika monessa yrityksessä, organisaatiossa, on resilienssi alkanut uida sinne kielen käyttöön. Mm. Mutta nyt varmasti sitten, tai välillä kuulee, että sitä käytetään vähän monessakin yhteydessä, mutta miten sä niinku oikein rautalanka kerän kanssa vääntäisit, että mikä se, mitä se resilienssi on?
0: No, palataan historiassa vähän taaksepäin ja mennään sinne lokakuuhun 11 ja tää vaikka konsultti on itse, on aina järjestänyt tämmöiset vierasperäiset konsulttijargon sanat ja mä soittelin silloin Helsingin yliopiston kielikeskuksen ja kysyin, että mikä tämä on, että mikä tämä vastine on ja ei löytynyt mitään, niin ajattelen sitten Lempi TV-elokuvani Forest Campin kautta, että Let's Call This Thing Resilience. Ja tämä on niin, outo, outo nimi, mutta niinpä se vaan kansakunnan huulille tuli, että taisi olla 17, niin tuli nyky-Suomen sanakirjaan. Että jonkun jonkunnäköinen muutos, muutos on saatu aikaan. Niin joo.
1: joo, ja jos se on nyky sanakirjassa, niin silloinhan se on kyllä tota niin. vakinnuttanut todellakin paikkaansa. Mutta sitten tämä niinku
0: ymmärtää, että mitä, mitä se resilienssi tarkoittaa. ja, sitä, ja se, niinku Vaikea sana. Ja tää, niin, mä olen aina siitä, että ehkä enemmän niinku yrityskohtaisesti, yksilökohtaisesti niin määritellään, mitä se on. Ja mä oon ihan itse lyhyesti määritellyt sen silleen kansankielelle, että se on kyky ponnahtaa tulee muutosta, turbulenssia, niin ei pelkästään takaisin, vaan myös eteenpäin. Et opitaan niistä NS-haasteista ja vastoinkäymistä, mitä on.
1: Joo, joo, mä tykkään kyllä tuosta ponnahtamisesta. Niin. Että, että semmone, mitä, mitä nopeammin ponnahtaa niin kuin jollain tavalla takaisin ja eteenpäin siihen, että, että ollaan tuottavassa niin. hyvässä muodissa, niin se on tietenkin aina aina parempi.
0: Ehkä ehkä, jos tuota omasta ensimmäistä kymmenestä vuodesta ottaa taustaa, niin ei jäädä myöskään tuleen makaamaan niin sanotusti.
1: Kyllä, joo. No, sitten on niitä, että jaha, taas yksi ismi tässä, että kyllähän näitä nyt on nähty. Ja ja, mitä sä sanoisit heille, jotka sanoo, että tässä on nyt jälleen jälleen yksi tämmöinen turhake suorastaan.
0: Niin. Mäkin olen kaiken maailman ismejä vastaan, ismejä vastaan kaiken kaikkiaan, mutta niin, muista on semmoinen tuote, käsite muutoksen johtamissa ja oikeastaan jos palaa siihen, että, että niin, miksi mä itse tähän rakastuin, oli, oli se, että niin, lontongielit make sense. Silloin siellä tain, samassa dekissä, minkä säkin olet käynyt, sulle valmentanut niitä, niin silloin niin on yksi, yksi kalvo, jossa pyydetään niin kun, niitä osallistujia määrittelemään, että Mimmonen on semmoinen tyyppi, joka ponnahtaa niin muutos takaisin, niin aika usein fasilitoin sen fläppitaululle. Tiedätkö ihan poikkeuksetta, sieltä tulee ne samat asiat, mitkä on niitä muutosmuskeleita. Sitten kun se niin tekee järkeä, make sense, niin, niin en mä nyt hirveästi sitä niin isminä näe sitten.
1: Joo, joo. kyllä. Joo, vähän sama, sama se on kuitenkin semmoista niin kuin hyvin ymmärrettävää ja jotenkin sellaista myöskin maalaisjärkistä. Joo, mä oon huomannut, että resilienssi ja tosiaan tämä suomalaisorganisaatiot ja se, että siellä ihmiset olisivat yhä valmiimpia ponnahtamaan takaisin, kun tulee häiriöitä, turbulenssia, muutosta ja tosiaan vielä sinne eteenpäin. Miksi sä haluat tehdä työtä tänne? Miksi tämä voisi sanoa, että on sulle oikeastaan missio?
0: Niin, kyllä, joo. Voisi sanoa jopa, sydämen, sydämen asia. Ja tää, niin, teille siellä päässä on aika monellinen tuttu vuori, Ja tää, niin, pinnan päällä näkyy meistä käyttäytyminen ja pinnan alla tapahtuu paljon. Ja mä uskon McLellandin motiviteoria, jos on kolme päädriveria. On ehkä lapsenomainen halu auttaa, ollut aina ihmisiä. Ja tää, niin, se näkyy varmaan mun valmennustyössä, se näkyy siinä ympärillä olevien ihmisten kanssa ja se on ollut, ollut semmoinen, ehkä semmoinen palava, palava lähde tähän hommaan, että haluaa auttaa mm. ihmisiä.
1: Kyllä. No. Auttaa muita onnistumaan. Niin. Mikäs sen parempaa. Hei, mä usein itse kuulen, että, että joo, että tää, mä en ole nyt kovin resilientti tai toi nyt on niin resilientti ja, ja tota... Varsinkin nämä, jotka, jotka sitten viittaa, että no nämä nyt ei ole kovin resilienttejä, ihan kun sille asialle ei voisi tehdä mitään. Mikä, mikä on semmoinen yleinen harhaluulo, mihin sinä törmäät, kun puhutaan resilienssistä?
0: No joo, varmaan toikin on, että jotkut että eihän täällä pysty tekemään mitään. Silloin mä suosittelen tämän, niin mä luin varmaan, sit on joku kymmenen, varmaan kymmenen vuotta aika ainakin, niin Carol Dweckiä. Ja hän puhuu mindsetistä, eli siitä, että miten me ajatellaan asioista ja ollaanko niin sillä fixed mindset, että näin tämä homma on, ei tästä niin kuin oikein mitään tule, vaan onko semmoinen growth mindset. Ja tätä mä pidän niin kuin aika paljon ohjurina myös sitten valmennuksissa, että niin mä haastan ihmiset, että ajattele pikkusen toisin. Voisiko olla kenties jonkunnäköinen toinen lähestymiskulma? Miten lähestyn tätä asiaa, miten mä itse teen tässä näin? Ja sitten. Lähtee vaan kokeilemaan. Sä tiedät, valmentajana varmasti mua huomattavasti paremmin nämä kaiken maailman lähikehitysvyöhykkeet ja näin poispäin, epämukavuusalueet, niin työntää itseensä sinne. Ja eihän tämä niinku maailmantahti tästä niinku mihinkään hidastumassa ole. Kyllä mä näen, että niinku, mä olen jopa nimennyt tämän niinku sulussa työelämän ja se sana työ siellä niinku sulussa niin ydinkompetensseksi mm-hmm. tulevaisuudessa.
1: Tuosta mä oon ihan samaa mieltä.
0: Se on semmoinen niin, vanhan, vanhan kansan sanonta, että, niin, että jos teet sitä, mitä aina ennenkin tehnyt, saat sitä, mitä aina ennenkin saanut, niin mä oon siihen uskonut ikinä. Että tässä menee niin kuin vasemmalt ja oikealti, menee muut ohi, jos me tehdään asiat samalla tavalla kuin aina ennenkin. Ja jokuhan on vissiin määritellyt tämä, niin tyhmyydenkin jopa silleen, että tekee samoja asioita, mutta odottaa eri tuloksia.
1: (tos) Kyllä, tuo on (tos) loistava määritelmä. Me ollaan tähän vähän niitä muutosmuskeleista ja lihaksista puhuttu ja ja siitä, että voiko niille tehdä jotain vai ei, mutta kerropa nyt, että mitkä ne meidän muutosmuskelit, lihakset sitten oikein on. Pystytään sitten alkaa vähän juttelemaan siitä, että no miten niitä sitten voisi niin salilla
0: pitää käydä. Eikä niin. Joo. No katsotaan iso kuvaa kuva niitä, niin resilienssi on neljä rakennuspalikkaa. Siellä on rauhoittuminen tavallaan, että kun se tilanne iskee tai on se sitten joku haaste tai vastoinkäyminen. Vähän niin kuin vetään syvää henkeä ja miettii muutaman kerran laskee kymmeneen. Siellä on strategian valinta, se, että niin pystyykö mä tekemään tällainen asialla itse, onko se minun päätäntä vallassa vai pitääkö minun jotenkin lobata kenties organisaatiossa. Sitten siellä on ne muutosmuskelit. Ja tämä, niin, kerron kohta niistä lisää. Ja sitten viimeisenä sitten tavallaan se, että hyvin paljon pyöritään sen energian ympärillä, että tämä, niin, meillä on fyysistä, henkistä, mentaalista energiaa ja se on kaikki nippuja Tätä pitää pystyä niin kuin täydentämään. Mutta sitten ne varsinaiset muutosmuskelit, niin tämä on seitsemän kappaletta. Meiltä kaikilta löytyy ne. Osa on vähän vahvempia, kun ne on kehittynyt niissä vuosien treeneissä. Osa ei ole ehkä niin paljon tullut käytettyä. Se alkaa, alkaa positiivisesta, että kun se muutos tulee, niin onko sinulle uhkavai mahdollisuus. Sitten sillä on itse luottamus. Lontoon kielellä olisi ehkä self efficasi semmoinen, että minä pystyvyys, että miten mä tässä hetkessä pärjään. No sitten tulee prioriteetit, että mikä tässä muutoksessa, tässä haasteessa vastoinkäymys on tärkeää. Sen jälkeen tulee luovuus. Että niin, mä siihen taas niin läpätsilimillä, että tällä mä oon pärjännyt ennenkin, vai pystynkö kenties avaamaan vähän läppiä siitä. Sitten mennään tääni. Taitaa olla jo viides lihas tällä hetkellä, niin yhteys toisiin. Eli kyky käyttää sitä omaa verkostoa. Et mulla kun tulisi joku keissi tuohon eteen, mä ajattelin, että Aulihan näitä on vetänyt, mäpä kilautan Aulille. Tai ehkä jopa pyydän sen mukaan tähän mulle, että sillä on pitkä kokemus näistä. Eli kyky käyttää verkostoaan. Sitten tulee rakenne. Eli sen kriisin muutoksen haasteen vastoinkäymisen aikaan, niin kyky luoda rakennetta siihen muutokseen. Ja se vaatii tietysti sitä itse kurjaa aika paljon. Viimeinen, mutta ei niinkään vähäisin, niin on sitten tämä niin kokeilun halu. Että ei voi jäädä, niinku, ehkä jos palaa äsken, ei voi jäädä tuleen makaamaan tai jos olisi niinku vaikka purjeveneen kippari. Sulla on miehistö treenattuna siellä ja purjeet on trimmattuna ja köydet on nätisti rullalla ja sitten jää tässä odottelee niitä hyviä tuulia, vaan kyllä joskus pitää lähteä. Joo. Joo, Seita, aika pitkä tarina tuli, mutta Kyllä, kyllä. Muskelia. Hyvin muistit, hyvin
1: muistit kaikki, <laughs> kaikki seitsemän. Joo, kyllä. Mielenkiintoista. Tosiaan sä sanoitkin tuossa, että ajattelit, että se on niinku työ, elämä, taito numero yksi, niin kuin sanoinkin, niin itse ajattelen kyllä ihan täsmälleen samalla tavalla. Ja tosiaan siis mahtava juttuhan on se, että näitä, näitä voidaan kehittää. Ja mä itse asiassa, tota...
0: Saanko mä täydentää saa vielä? Täydentää. Mä Joo, vielä. vaan. Tosiaan se työ niinku suluissa... Mä näen elämän niin kuin kolmen pallon kautta. Yksi on, yksi on työ, yksi on perhe ja ystävät ja yksi on me my eli minä itse. Nyt voin ampua itseäni jalkaa, mutta teen sen tietoisesti. Ja tämä, niin mä oon aina vihannut sanaa, työhyvinvointi. Mun mielestä pitäisi puhua että Sitä energiaa riittää niin kuin sinne itselleen, perheelle, ystäville. Ja sit se on niin kuin, ei me missään tyhjössä että näissä työelämässä, niin sen takia se on... Niin kuin Työ suluissa elämän ydinkompetenssi. Hyvä, hyvä,
1: hyvä täsmennys ja tarkennus. Ja joka tapauksessa, nyt kun tässäkin tämän podcastin tuotantokauden aikana me puhutaan siitä, että jatkuva muutos, jatkuvan muutoksen aika, ja mitä on ne osaamiset, mitä itse kukainenkin tarvii niin mm. kyllähän tämä tää siihen tietysti osuu ja istuu aika täydellisesti. <hys> Hei, Mä, mikko tota Miettinyt tämmöistä niinku muutoslihasten treeniohjelmaa, jota okay. voisi meistä jokainen harjoittaa Joo. arjessaan, niin jos mä luen tästä, niin kommentoipa sitten, että miltä, miltä nämä vaikuttaa. Ja sit me voidaan Sä oon ehkä... tehnyt
0: treeniohjelman. Mä
1: oon tehnyt treeniohjelman, se, että onko mä, te... mä toteuttanut sitä, niin se on hyvä kysymys, mutta, <laughs> mutta tota, me voidaan ehkä miettiä, että voisiko tähän lisätä vielä jotain hyviä. Mutta tota, ensimmäinen on sellainen, että, että kun menee ruokakauppaan ja sitten Tuote ei löydykään sieltä tutusta paikasta, niin ihan vaan tunnistan, että miten mä tähän suhtaudun, että mikä loistaa, se mun joo. suhtautuminen, että onko mä niin ärsyyntynyt vai onko mä sille utelias, että hei, missähän se on ja onkohan tähän joku syy, että, että miksi tämä nyt onkin siirretty nämä kananmunat sitten tähän, kun ne oli ennen tuolla. Se on muuten, by the kananmunat sellainen tuote, että kun menee outoon kauppaan, niin niitä ei kyllä koskaan <laughs> se 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 löydy toi. mistään. <laughs> <laughs> kyllä, oh. joo. No sitten toinen, tähän itse vähän jo viittasit, että, että vaikka tilanne tuntuisi aluksi vaikealta, niin päätän, että etsin asiasta vaikka väkisin yhden positiivisen puolen. Hyvä, hyvä. No sitten jos se tuntuu tosi vaikealta, niin tämä ehkä auttaa siinä. Leikin, että olen joku julkisuuden hahmo ja mietin, mitä hän siinä samassa tilanteessa sanoisi, että mitä tuumaisi. Aira Samuliin, tai mitä tuumaisi Tanhupallo, tai mitä tuumaisi vaikka Sauli Niinistö.
0: Kyllä, kyllä, joo.
1: Ja, ja sitten tota, yhtenä, tätä on nyt viimeinen tässä listalla. Sen sijaan, että varmaan moni meistä kuuntelee jotain suoratoistopalvelusta musiikkia, niin sen sijaan, että mä kuuntelin aina sitä tuttua artistia tästä omaan omaa soittolistaa, niin mä tartunkin sen suoratoistopalvelun ehdotuksiin siitä, Joo, että se mitä se, se, mitä se mulle tarjoaa. Miltä se kuulostaa ja onko sulla jotain hyviä vinkkejä? No
0: sähän, sähän kuvasit oikeastaan niin ihan järjestää noita muutosmuskeleita, Sauli, ja tää niin sitten nyt palaan pikkusen taaksepäin tuossa taaksepäin tossa ja noihin tilanteisiin, niin, tää, niin kun uskon dataan, dataan niin, tää, niin kun tekee resilienssikysely, niin saat dataa itsestäsi. Ja mä en ole niin puunhalailuvalmennuksiin koskaan uskonut, että pitää olla jotakin solidia, mihinkä perustaa. Sitten pystyy tunnistamaan ne sieltä. Ja nyt sieltä. Tärkeintähän on tulla tässä, kun saa sen datan itselleen tulla tietoiseksi. Sitten kun on tietoinen siitä, miten toimii, niin se edesauttaa kaikissa noissa sun tilanteissa. Luovuus tuli heti siinä ensimmäisessä, että ei jumpe, nyt sitä ei olekaan sitä mausetta tässä näin, miten mä voisin tälleen, ja ne kananmunat, mitä vaihtoehtoja tähän löytyy, voisiko kenties ottaa yhteyttä toisiin, eks niitä, kysyä, että mihin te olette ne piilottaneet. Kyllä. Ihan, ihan, sähän ihan siis resiilien Kyllä,
1: tuossa. kyllä. No miten sitten yrityksessä, että siellä, siellä organisaatioelämässä, organisaatio elämässä, jos nyt tätä, tätä puhutaan, tällaan siellä niinku työelämän ja, ja työ, oman työorganisaation muutoksen melskeessä, niin mikä voisi olla sitten joku semmoinen sieltä organisaatio maailmasta joku semmoinen hyvä treenikohta?
0: No kyllä se varmaan. Ehkä jouduttiin kaikki käymään sitä lävitte tässä tämän pandemian aikana. Ja se, oli, se, oli ihan, se tuli taas niin kuin täysin tilaamatta ja näin poispäin, ja että miten me niin kuin organisaationa saatiin se, saatiin se homma hanlattua. Se tuli pakotettuna, vaati kyllä varmaan jokaiselta kaiken näköisiä resilienssimuskeleita, että pystyi sopeuttaa sitä omaa toimintaa, omaa käyttäytymistä, toimintamalleja, prosesseja, prosesseja siihen arkeen ja tämän. Kyllä niin kun, se Rehelissä on aika huolissaan on ollut suomalaista työelämästä ja siitä jaksamisesta ihmisten kanssa. Ja jos jollain tavalla pystyisi auttamaan, niin olisi, mä, mä, mä näen vaan lapsenomaisesti näen tässä mahdollisuuden, mahdollisuuden auttaa ihmisiä, että miten jatkossa sopeutuu hmm. sitten.
1: Kyllä, jo, Kyllähän tämä varmaan vahvisti tämä aika nimenomaan moniakin muskeleita, Kyllä, mutta myös. sitten tietysti Jaa. oli varmasti tilanteita, että sitten on vähän ajautunut jollain tavalla sinne. Vähän väärälle niin, kierteelle. Ei. Hei mä tiedän Mikko, että sulla on vahva resilienssiprofiili. Sä oot itse kertonut pitää siitä. Pitää paikkansa. Mutta tota, onko sulla jakaa jotain esimerkkejä, että mitä sä näet, että millaiset asiat siihen on vaikuttanut? Et jos me uskotaan siihen, että et siihen voi itse vaikuttaa ja kun siihen voi itse Joo. vaikuttaa, niin millaiset asiat siihen on sun mielestä vaikuttanut?
0: Hirveän hyvä kysymys. Kysymys. Tämän, niin tästähän on ihan tekninen manuaali, minkä sinäkin olet varmasti lukenut, sata sivua, ja tämä niin tutkimustaustaa siellä. Ja siellähän ensinnäkin resilienssikyselyä ei pitäisi tehdä alle, alle 15-vuotiaille, että siellä ei ole ehkä elämä niin koulunut vielä siinä vaiheessa. Totta kai mukana voi olla semmoisia, jotka on joutunut elämään alkoholisesti perheessä tai joutunut sitä kautta sopeutumaan, mutta niin, kun ajatellaan, niin kun organisaatioissa sitä elämää, tai mä pelaan kahta kautta, kahta kautta sitä, että kun mä juttelen resiliin organisaatioiden kanssa, että milloin olisi niin oikea hetki hetki esitellä tämmöinen palvelu tai tämmöinen tuote ja mä näen sen enemmän, kun me autetaan myös niitä, annetaan lahja meidän työntekijöille niin, niin ei ole semmoista kultasta kiveä tai kristallipalloa punasta viivaa, mitä pitäisi seurata että onko se Silloin kun on kaikki tasasta, silloin kun on vaikka joku muutoshanke alkamassa tai missä vaiheessa on, niin ei ole, ole, ole sellaista ohjenuoraa, en mä pysty semmoista antamaan. Mut ehkä mä enempinä näen niin mahdollisuutena ja työelämätaitona, sitten, mitä tarjoilisin organisaatioperspektiivistä.
1: Jaa, jaa. No mitä sä, jos sä mietit niin omaa. Niin kuin profiili ja sen, Onko jotain, mitä sä oot niin tietoisesti itse tehnyt, nyt kun sä oot tässä kymmenen vuotta asiaan paneutunut ja ajatella, että no nyt mä treenaan tätä Joo. positiivisuutta? Tai.
0: Joo, hyvä. Muutaman kerran on mainittu, että tärkeintä on tulla tietoiseksi. Ja. Mähän on siis Lontoon kielellä Change Geek. Mä rakastan muutosta. Ja tämä niin, mulle kun muutos tulee, niin mä niin sanotusti revin auki ja teräsmiestatuointi tuonti paljastui, siinä oikeasti <tos> ole mitään tatuointia, mutta niin, mä menin kuin rintakaarella sinne. Ja mun suurin löydös oli se, että mä tajusin katsoa taaksepäin. Et seuraako mua kukaan? Ja sit siellä on niitä, jotka ei välttämättä ole niin vahvoja siinä resilienssissa. Mun lihakset ei ole kasvanut vuosien varrella ja... Nyt semmoista, jos tavallaan optimiprofiilia haetaan, niin mulle taas he, jotka ovat olleet vähän matalammalla, ovat olleet niitä järjenääniä. on kyseenalaista, että nyt Mikko ihan varma, että tonne kannattaa me.
1: Kannattiko se paita nyt repiä? Kannattiko
0: se paita <laughs> <laughs> oikeasti repiä siinä? Niin. Ja tää, niin, että jos jotakin haetaan, niin semmoista ideaaliprofiilia, niin se on, se on tasapaino. Et silloin sulla olisi mahdollisimman monta muskelia käytettävissä, vähän niin kuin johtamisen kehittämisessä että on työkalupakki. Et jos sulla on siellä vain yksi työkalu ja nyt vaikka vasara, niin on kaikki asiat ja ihmiset... Niin
1: kyllä, joo tai että lähdet lähde tuonne juoksentelemaan ja huomaat, että joku iso lihas ei toimi, niin kyllä se niin aika nopeasti joku toinen paikka alkaa brakata, kun on, on epätasapainoa, niin siinä mielessä ja tällä, resiliensi... tällä,
0: tällä rungolla ei ainakaan maratoni
1: No, kato, ei, ei sitä kuule tiedä. No, miten... Tota, öö, jos mietitään niin näitä resilienssiprofiileja, niin onko siinä onko tutkittu ja, ja onko siitä tietoa, että otetaan vaikka johtajarooleissa toimivat ja sitten keskimäärin, sanoit, että 100 000 profiilia on tietokannassa, niin siellä tietysti löytyy niitä muuttuja varmasti henkilöiden tuota, työrooleista, niin onko, onko niissä eroja?
0: Olen näitä valmentanut siis tuhansia. Tuhansia. Kyllä se vaan niin on, että jokainen on yksilö. Jokainen on yksilö. Ja tämän, niin mä oon nähnyt asiantuntijaroolissa aivan valtavan vahvoja resilienssiprofiileja. Mä oon nähnyt johtajaprofiileissa hyvinkin matalalla olevia, jotka tykkää enemmän siitä, että tehdään niin kuin ennenkin. Mm. Ja miss, ei niissä kummassakaan mitään väärää. Et tärkeintä taas on tulla tietoiseksi. Ja nyt mä korostan vielä tässä, mistä me aikaisemmin puhuttu, niin resilienssissähän on kyse enemmän siitä, et kun tulee se muutos, haaste vastoinkäyminen, miten sä silloin toimit? Eikä niinkään siitä, että miten sitä arkeesta tavalla kyllä. pyörität.
1: Niin. Kyllä, kyllä. No mitäs nyt sitten, kun... On, on Tämä resilienssi sanana alkaa olla organisaatiossa tuttu, mutta mietitään, että no mitäs me niinku voitaisiin tässä meidän organisaatiossa tehdä, jotta me oltaisiin ketterämpiä kohtaamaan muutokset ja omaksumaan muut, muutosta ja menemään kohti uutta. Niin, niin organisaatiotasolla mitkä olisivat ne sellaiset sun
0: Joo. vinkit? Tani, mä palaan vuoteen 2016 ja... Not tickets on myself, mutta että, niin pääsin mukaan kirjoittaa kirjaa, Suomen ideaa ja, ja niin kovaan joukkoon pääsin märkäkorvana mukaan. Ja mä kirjoitin silloin resilientistä Suomesta ja laajennettiin sitä, kun tähän lähtee ihan yhtä lailla yksilö, tiimit, ryhmätaso, organisaatio, ehkä jopa, kan, jopa kansakuntataso mm-hmm. ja niin kun organisaatiotasolla, jos tarkastellaan meidän metodologian mukaan, mukaan että, niin pitää pystyä taputtelemaan tavallaan kolme eri ulottuvuutta. Johtamisen pitää tukea resilienttiä käyttäytymistä, sen kulttuurin. Eli mä olen määritellyt kulttuuriin lyhyesti tapaa, miten me toimitaan, kun pomot ei ole paikalla. Niin sen pitää tukea resilienttiä käyttäytymistä ja sitten konteksti ja konteksti on visio, strategia, niin kyllä niin aika montaa osa aluetta pitää taputella, ja niin kun mä vedän kulttuurimuutoshankkeita paljon, niin ylhäältähän se alkaa. Että jos me se tuki saadaan sieltä, sitten kaikki on mahdollista. Mutta tässähän on hyvä se, että me pystytään vähän niin hyökkäämään molemmilta reunoilta, tukemaan niitä yksilöitä, mutta sitten aloittamaan myös sieltä ylhäältä.
1: Kyllä, joo, joo. Kyllä tämä... Mielenkiintoinen ja käypäinen todellakin tähän jat- jatkuvaan muutokseen on ja hyvä, hyvä kolmijako, minkä sä tohon toit myöskin, että, että katsoa niitä noista mm. vinkkeleistä.
0: Johtaminen kulttuurikontekstiin.
1: Jo. Kyllä, kyllä. Hei, ihan lopuksi on kysynyt tämän jokaiselta vieraalta ja kysyn sen myös sulta. Mikä on sun lempivinkki siihen, että mikä on paras tapa saada ihmiset mukaan muutokseen?
0: Mutta mun Vinkki on tämä, niin menee ihan suoraan Simon sinekkiin, et why, et miksi. Kun se muutos tulee, niin nämä on vanhoja konsultin valmentajan kikkoja, mitä tulee aina, että niin jokainen meistä kääntyy, kuuntelee radioasemaa WIIFM. What's in it for me? Ja kun siihen miksi-kysymykseen pystyy vastaamaan, on huomattavasti helpompaa, kun tietää vähän, että mitä sulta odotetaan ja miksi me tämmöisiä hommia tehdään. Niin lähetään siitä.
1: Hei Mikko, kiitos kun tulit vieraaksi juttelemaan resilienssistä.
0: Ihan mahtavaa olla. Kiitos kutsusta ja menestystä teille näihin teidän resilienssi Seuraavassa jaksossa aiheena, mitä jokaisen esihenkilön roolissa tai muussa johtamisroolissa toimivan henkilön tulisi osata, kun muutos on jatkuva. Seuraavaan kertaan. Moi moi!